0: Avez-vous plus ou moins d'intuition Est-ce que vous suivez souvent votre intuition Et pourquoi vous ne l'écoutez pas assez peut-être Quelles sont les causes et les conséquences de tout ça Comment faire pour se connecter ou peut-être se reconnecter à son intuition C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie, bienvenue sur le podcast « Révélez votre pouvoir intérieur ». Un podcast dédié aux femmes qui veulent profiter d'un quotidien serein et épanouissant sans s'épuiser ni s'effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les femmes à entrer en résonance à ce qui vibre en elles. Je les aide à s'aligner à ce qu'elles veulent être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je vous transmets les clés pour laisser derrière vous la culpabilité et les regrets afin que vous puissiez transformer votre vie positivement. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est une très belle manière de soutenir mon travail et de permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Alors l'intuition, elle s'invite dans les choix que nous faisons, dans les décisions que nous avons à prendre ou dans les directions aussi dans lesquelles nous voulons aller. Souvent, Très souvent, la plupart du temps, nos choix sont dirigés par deux moteurs. La, le cœur et la tête. Donc le cœur, il va euh, être le centre de, de nos émotions. Et la tête, elle va être le centre de notre raison. Les choix que l'on va faire voilà, en étant raisonnable, C'est ce que nous appellerons ainsi. Par exemple, euh, vous avez besoin d'acheter une voiture euh, peut-être que votre cœur vous emmènerait sur un modèle mini Austin ou un autre, hein, peu importe, j'ai pris au hasard. Et puis peut-être que la raison fait que si vous avez euh, 3 ou 4 enfants, eh ben il vous faudra peut-être un, plutôt un, un monospace pour pouvoir accueillir tout le monde avec peut-être euh, 7 euh, places voire plus. Ça, ce serait le choix de la raison. Pareil dans son travail, on va avoir un, dans le choix de travail qu'on va faire, soit on va choisir de faire un boulot alimentaire qui qui va nous permettre d'assurer tout ce qu'on a payé, qui va nous assurer euh, un revenu fixe, qui va nous permettre une certaine sécurité, ou alors de faire le boulot de ses rêves pour lequel on risque de prendre euh, bah des risques justement. Et donc dans, ces, dans ce dans cette part là, donc entre la, le cœur et la tête, eh bien il y a un troisième moteur. Un moteur qu'on oublie trop souvent d'écouter, ça va être le corps. Et en fait, le, le, ce moteur-là, qui, qui va être généré par le corps, c'est cette fameuse intuition. Donc en fait, on ressent les choses en nous. En fait, faut, faut bien avoir conscience qu'on est des êtres d'énergie. On vibre en réaction à tout ce qui se passe. Et quand on écoute sa vibration, eh bien, on écoute son intuition. Alors, peut-être que le fait d'écouter cette intuition, ça va nous mener à des peurs, ça va, voilà, en tout cas, ça va faire naître des peurs en nous, ou peut-être aussi qu'à l'inverse, ça va faire naître une euphorie galvanisante qui va nous entraîner dans un passage à l'action massif. Euh, mais en tout cas, voilà, on ne restera pas indifférent à la vibration de notre corps. Elle est belle et bien là, et en fait, c'est ce qu'on va décider d'en faire qui va guider le fait que, oui ou non, on va écouter notre intuition. Parce que souvent, la plupart du temps, le corps réagit, mais c'est nous ensuite qui prenons la décision d'écouter notre cœur ou notre raison. Par exemple, moi, euh, lorsque j'ai quitté mon job, qui était donc un job de salarié, j'ai suivi mon intuition. J'ai suivi mon intuition parce que je n'étais pas bien en entreprise, je dormais très mal la nuit, je faisais des cauchemars. La journée ça se passait pas très très bien, j'avais souvent pas le moral. Alors ça se passait bien avec mes collègues et puis avec mes bosses, etc. Mais voilà, j'étais pas pleinement épanouie physiquement et, et donc forcément c'est parce que j'étais pas bien. Et mon intuition à un moment m'a dit mais il faut que ça s'arrête. Et j'allais vers l'inconnu, puisque le fait de créer sa société, quand en plus on ne reprend rien, quand on part vraiment comme ça à l'inconnu, euh, ça peut faire peur, évidemment. Mais je savais que c'était là où je devais aller. Et puis, on, on, a, voilà, on, a, on a monté ce projet avec Fabien, mon mari, et puis finalement, il y a un moment, au bout de 3-4 ans, on s'est dit, c'est plus possible, on ne peut plus continuer comme ça. Et encore une fois, à ce moment-là, on a écouté notre intuition, et on a fermé notre boîte, alors en plus dans une période charnière, puisque on l'a fermée juste avant Noël, qui était aussi une source de revenus importante pour nous, en tout cas, de non-pertes <rire> importantes. Et donc, on a décidé de fermer à ce moment-là, parce que c'était notre intuition qui nous indiquait, qui nous, nous guidait euh, vers un nouveau projet. Et en fait, j'ai réagi, enfin, j'agis toujours comme ça dans ma vie, euh, que ce soit avec le maternage proximal, donc pour faire du cododo, de des allaitements très longs, de 2 à 3 ans, voire même plus, hein, Constance a quasiment été allaitée 3 ans et demi, pour le portage physiologique, pour l'instruction en famille. À chaque fois, je me laisse guider en premier lieu par mon intuition par la vibration que mon corps me fait ressentir par rapport à une direction à prendre ou un choix à faire ou tout ce qui est tout ce que j'ai besoin de faire. En ce moment, par exemple, je suis très à l'écoute de, de mon intuition, hein, donc de mon corps, par rapport à ma manière de m'alimenter. J'ai toujours été euh, omnivore et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, mon corps est en train de me faire comprendre que manger quelque chose d'animal euh, commence à avoir ses propres limites pour moi. Et c'est quelque chose qui est, qui, que j'ai souvent euh, euh, tenu tête, j'ai souvent remis en cause euh, voilà, ce, ce principe du végétarisme ou du euh, végétalisme, tout simplement parce que c'est vrai que les hommes ont toujours mangé des animaux pour se nourrir, c'est ce qui a permis aussi de développer notre cerveau, notre force physique, euh, toutes ces choses-là, et, euh, et donc aujourd'hui, et avant en fait je ne comprenais pas pourquoi euh, il fallait enlever cette catégorie d'aliments de notre alimentation de base, puisque l'espèce du genre homo sapiens a toujours mangé de la viande. Et en fait, depuis quelques mois, je suis guidée par une autre intuition qui est que, oui, on s'est toujours nourri de viande, mais, euh, enfin en tout cas de produits animaux, mais que, que ces animaux ne souffraient pas, n'avaient pas une vie de souffrance, que c'était souvent des bêtes sauvages que l'on allait chasser. Alors oui, évidemment, au moment de mourir, il y a une forme de souffrance euh, qui intervient, mais la vie de l'animal en elle-même était plutôt heureuse, puisqu'ils étaient libres et vivaient dans leurs éléments naturels. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les animaux sont élevés uniquement dans le but d'être tués pour pouvoir nourrir les hommes. Quand je dis homme, ça va être un grand H, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, voilà, mon intuition me guide vers une alimentation plus végétale parce que je commence à en avoir assez de me nourrir de la souffrance animale. Ou alors, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait que je trouve, ce sont des... Voilà, des, des des élevages peut-être, c'est un peu paradoxal de, de dire ça, mais en tout cas des, des, des animaux qui auront vécu une vie pleinement épanouissante et qui n'auront pas subi les affres de l'élevage voilà, de, de en batterie ou en tout cas de, de la surproduction humaine. voilà Donc c'est quelque chose que je suis en train d'écouter, c'est une transition qui est en train d'opérer en moi, mais tout ça c'est mon intuition qui me le guide. C'est vraiment un message que je reçois pleinement, de mon, de mon corps. Donc, écouter son intuition, il faut bien aussi avoir conscience que ce n'est pas uniquement agir sur des coups de tête. Hein, on, pourrait, euh, on pourrait relier, corréler l'intuition avec euh, des, des, des prises de décision, un peu coup de poing, un peu coup de tête. Pas du tout. Écouter son, in son intuition, c'est avant tout entendre aussi le message de son corps et l'inclure dans le processus de décision au même titre que le cœur et la tête. C'est-à-dire que l'émotion... Et la raison. Et ensuite, ça va être s'autoriser à aller là où on veut aller. Il y en a plein, il y a plein de femmes que j'accompagne qui me disent « Mais comment savoir si le choix que je fais, si la décision que je prends, c'est le bon choix, c'est la bonne et Comment savoir si ça va me permettre d'aller dans la bonne direction ?» En fait, vous ne saurez jamais vraiment si c'est la bonne décision ou si c'est la meilleure décision. Mais quelque part... On s'en fiche un peu. Vous n'avez pas vraiment besoin de savoir si c'est bien ou si c'est mal ou si, ou si ça aurait pu être mieux. Ce qui est important, c'est pas ce que vous avez potentiellement loupé, c'est comment est-ce que vous vous sentez vous, là, à ce moment-là. Est-ce que vous êtes bien dans votre vie Est-ce que vous êtes bien dans votre tête Est-ce que vous êtes aligné à vos valeurs ou au contraire, est-ce qu'il euh, y a quelque chose que, que vous regrettez Est-ce qu'il y a une zone de remords en vous Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous tracasse, qui vous angoisse, qui vous frustre C'est ça qui est important d'écouter. Et vous savez, tout est remédiable. Si jamais vous prenez une mauvaise direction, vous pourrez en changer. Encore une fois, c'est très instinctif. Si vous n'êtes pas dans la bonne voie, il va y avoir une vibration corporelle qui va qui va venir vous vous montrer, vous faire voir que c'est pas le bon chemin à prendre et qu'il faut peut-être en changer et que plus vous changerez rapidement, mieux ça sera pour vous, dans vos intérêts, etc. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'écoute pas assez son intuition Eh bien, on ne l'écoute pas assez parce que nos décisions, elles sont encore principalement validées par notre tête. Alors oui, il va y avoir un déclenchement émotionnel, mais ce sont encore trop souvent des facteurs rationnels qui nous font valider un choix. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de la voiture. Si vous avez besoin d'acheter une voiture, la voiture, elle va vous emmener d'un point A à un point B. Et pourtant, on se rend compte que qu'il existe un nombre incalculable de références, de voitures, de modèles, même de marques, de voitures, de gammes, de prix, etc., etc. Et bien, nous, par exemple, là, euh, il faudrait qu'on achète une nouvelle voiture. Parce que la nôtre est très vieille, qu'on commence à, à tomber en panne régulièrement, et, et du coup, on est en train aussi d'accumuler quelque part un petit peu euh, de frais sur une vieille voiture. Donc là, par exemple ça pourrait être un moment assez opportun pour changer de voiture. Fabien, lui, il y a un modèle qu'il aimerait bien. Ce modèle et puis cette marque de voiture, euh, elle éveille en lui euh, certaines émotions, euh, voilà, il, il se projette dans certaines choses. Voilà, C'est un côté très, très émotionnel. Moi, de l'autre côté... Je ne vibre pas à, à, à l'émotion de Fabien, ça n'amène ne, ça ne, pas tous ces aspects émotionnels en moi, ça n'induit pas les mêmes choses. J'ai ce côté beaucoup plus raisonnable, hein. je, je réfléchis plus avec ma tête, qui me dit qu'on n'a pas besoin de ce genre de voiture, qu'une voiture, euh, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est fait pour nous emmener d'un point A à un point B, et peu importe tout ce que ça va évoquer ou, souci ou susciter en nous. Bref, donc c'est voilà, ce côté euh, de la raison, de la tête qui, euh, qui nous pousse à être euh, pas d'accord. Et puis, par contre, il faudra sûrement qu'on change de voiture. Euh, il y a un moment ou un autre, on n'aura peut-être même pas le choix, parce qu'il y a un moment ou un autre, elle tombera définitivement en panne. Et bien, j'ai envie de dire, on verra bien. En, en ce moment-là, on, on ne prend pas la décision, et on se laisse justement guider par notre intuition. Parce qu'en fait, pour être honnête, le fait de par exemple, hein, actuellement de repousser cet acte d'achat, il est très très motivé par euh, un aspect intuitif. Parce que voilà, il euh, y a des projets en nous qu'on est en train de mettre en place. Et finalement, euh, l'achat d'une nouvelle voiture ne serait peut-être pas le meilleur, que ce soit émotionnel ou euh, rationnel. Et donc voilà, on est en train de laisser parler notre intuition et, euh, et on va voir ce qui va Arriver par la suite, vous en saurez sûrement plus si vous continuez à nous suivre, à nous suivre hein, ça peut être par le biais notamment des réseaux sociaux comme Instagram, euh, où on est sous le nom de Amélie Cosno. Donc vous pouvez euh, me suivre d'ailleurs sur ce réseau-là pour euh, voir un petit peu plus comment euh, le, le processus de décision s'opère en nous, ou en tout cas s'opérera, pour celui-là par exemple, ou pour d'autres. Mais en tout cas voilà, on se laisse, euh, on se laisse le temps parce que notre intuition euh, nous pousse à ne pas précipiter un achat. Et aussi la raison pour laquelle, alors d'une manière générale, on n'écoute pas assez son intuition, c'est parce que trop souvent on va aussi se conformer à ce que les autres attendent de nous et où on va être trop guidé par des schémas automatiques qui sont solidement ancré en nous. Alors là, je ne vais pas redévelopper le sujet ici puisqu'il y a l'épisode 37 du, du podcast en date du 12 novembre qui s'intitule 4 clés pour s'affranchir du regard des autres. Donc je vous laisse euh, écouter ce, cet épisode-là de podcast si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Et donc qu'est-ce qui, qu qui se passe quand on n'écoute pas son intuition Eh bien on va fermer euh, la porte à la part intuitive de notre corps. Mais le corps finira par se manifester, parce que le corps finit toujours par se manifester. Alors, vous n'allez pas être bien, vous allez être peut-être malade, vous allez être fatigué, vous allez être énervé. Bref, ça n'ira pas. Et ça, ce sont des signaux qu'il vous faut écouter. Une intuition se manifeste et vous vous devez d'au moins l'écouter. À partir du moment où elle est là, où elle se manifeste, vous pouvez faire votre part en l'écoutant. Et après, vous allez voir qui va se passer et la question qu'on pourrait se poser c'est doit-on toujours écouter son intuition. Alors là, c'est pas forcément à moi de vous dire ce que vous devez faire. Je ne peux vous que vous parler de moi, mais moi, je l'écoute quasiment tout le temps. Ou quand je l'écoute pas, je me rends compte que c'était finalement pas la bonne décision pour moi. Le dernier en date, ça a été la scolarisation puis la déscolarisation des enfants. J'ai scolarisé les enfants, j'ai été j'ai fait un choix qui allait contre mon intuition. Mais je l'ai fait parce que je me suis créé des besoins, parce que j'ai pensé que je pouvais aussi assouvir certains de mes besoins par cette scolarisation. Le fait que les enfants ne soient plus là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, j'ai vraiment pensé que c'était la meilleure solution pour retrouver euh, du temps de qualité, notamment pour travailler, voilà, pour organiser mes idées et pour être beaucoup plus productive. Et finalement, euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce qui vibrait en moi. Et, euh, et voilà, ça, ça a vibré tellement fort que de toute façon, on les a déscolarisés. Alors certains événements de l'actualité nous ont poussé aussi hein, à, à prendre en compte cette déscolarisation, mais je crois qu'il n'y a pas de hasard et euh, et que tout s'est aligné à un moment pour nous pour que justement on puisse refaire, euh, enfin en tout cas resuivre notre intuition qui était de continuer à faire euh, l'instruction en famille. Et ce qui est intéressant à, à comprendre, ce qu'il faut euh, voilà, en, en sortir comme résultat, c'est que de toute façon, qu'on écoute son intuition ou qu'on ne l'écoute pas, tout est toujours remédiable. Ça, c'est quelque chose que je dis extrêmement souvent aux femmes que j'accompagne à travers mes programmes de développement personnel. C'est qu'au pire, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui va vous arriver Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire dans la vie Et là, souvent, voilà, elles vont avoir une réponse, elles vont me donner un, un élément de réponse. Et là, je leur dis, et, et finalement, si ça arrive, si ça arrive vraiment là, ce truc, qu'est-ce que vous ferez et là, quand elles se projettent, eh ben elles se rendent compte que c'est facile de changer d'avis et de direction. Et que finalement, les plus grandes difficultés auxquelles elles doivent faire face, c'est les barrières mentales, c'est ce qu'elles ont dans la tête, c'est toutes leurs pensées négatives qui les empêchent de prendre en compte des considérations ou des reconsidérations. Et donc c'est ça qui est important de se dire, c'est que oui, tout est remédiable. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on écoute son intuition et eh bien, quand on écoute son intuition, on se sent bien, on se sent aligné, on se sent vivante, on se sent vibrante. Et surtout, il y a quelque chose d'incroyable qui se produit. C'est qu'on a beaucoup plus confiance en soi. Parce que, à ce moment-là, on sait qu'on est capable d'agir par et pour soi. Et ça va être exactement comme un enfant en plein développement. Plus il va entreprendre de choses par et pour lui-même, plus il va se rendre compte qu'il est capable de faire les choses. Et c'est grâce à cette prise de conscience qu'on est capable de faire les choses, qu'on va venir nourrir notre estime de nous et notre confiance en nous. Et à ce moment-là, c'est un vrai cercle vertueux qui se met en place. Plus on a confiance en nous, plus on est capable d'écouter son intuition. Et ça, ça continue toujours et toujours et encore. Plus on va écouter son intuition et plus on va avoir confiance en nous. Et c'est vraiment l'exercice qui est à faire pour s'en rendre, c'est d'écouter son intuition, pour voir grandir en soi la, la confiance et l'estime, et plus l'estime et la confiance grandissent, plus à nouveau on va avoir confiance en nous. Et c'est vraiment ce cercle vertueux qu'on est en train de mettre en place à ce moment-là. Alors comment faire pour favoriser l'écoute de son intuition eh bien, ce sont les pistes de réflexion et les prises de conscience que je vous partagerai lundi dans le live du programme de développement personnel Mission Épanouie. Donc Mission Épanouie, pour celles qui ne le connaissent pas, c'est un programme de développement personnel en ligne, c'est 100% en ligne. Ça se présente sous forme d'abonnement sans engagement. Actuellement il y a une offre, le premier mois est gratuit, Donc, vous pouvez avoir accès à quatre lives gratuitement et vous avez aussi accès à tous les replays de toutes les thématiques déjà passées euh, sous format podcast et ou sous format vidéo pendant toute la durée de votre abonnement y compris ce premier mois gratuit. Donc toutes les infos sur ce programme de développement personnel c'est sur www.famille-épanoui.fr slash mission. Du six toujours épanoui. Vous pouvez aussi euh, vous inscrire à la lettre Famille épanouie que je que j'envoie en fait toutes les semaines. Donc, c'est dans cette lettre qu'il y a principalement les notes rédigées de ce podcast. Le lien de la lettre c'est wwwfamille épanouifr lettre. Ça vous permet aussi de recevoir une recette saine, gourmande de saison, puisque j'envoie aussi tous les samedis une, une recette de cuisine qui s'inscrit donc dans la lignée de mon intuition du moment, c'est-à-dire une recette euh, végétarienne ou végétalienne. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous les filles.